0: Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Pod Botafogo, o podcast Alvinegro da Estrela Vermelha. Eu sou o diretor com babãozinho, André Rezende.
1: Hum? Olá, meu diretor babãozinho André Rezende, eu sou Jorge Bilbrau (risos) e em sequência vem o meu diretor favorito, nosso diretor volume.
2: Vai tomar no cu, bicho. Hum, 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 Hum... Imenso prazer estar aqui nesse programa. Um prazer
0: quase sexual, eu diria.
2: Que é isso? Um prazer é um o prazer de uma coxinha. Aquela coxinha Ei. bem sequinha. <risos>
0: que, tá vendo você, aí?
2: Morre, aí é, vaza é. pelo outro lado, o
0: cara Ele prefere o, 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 o prazer do paladar, não, é o porque, prazer sexual, é porque,
2: né? Porque é. Não, Por isso é, que você eu tô você Sim. tá aí dizendo que queria 20 mil plays, aí você quer também colocar uma censura no podcast. E você censurar
0: <risos> o podcast aí fica difícil, né? Não vai chegar nunca. Não, amigo. Não, amigo. Não, não. Tô censurando não, amigo. Que é isso.
2: Não, tô censurando. Vou botar, um, botar um, uma, um aviso pra maiores
0: de 18, entendeu? Não, amigo. Você falar que você, você sente um prazer quase sexual não, não é mais de 18, não. Ah, então tudo bem. Ora, então, então fica por isso mesmo. <risos> e estamos também aqui com o quarto elemento, né? Enquanto Sim. O nosso querido Play... Ah, é, 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 perfeito. Sexto elemento do diretor Bolinha me corrigiu. O nosso querido Iaco Lopes, o projeto de jornalista litorâneo, está de volta neste episódio.
3: Hashtag Chupa Monteiro, roubei a vaga dele mesmo, estou aqui de novo. Para a tristeza de muitos e alegria de poucos, vamos nessa.
0: A eu, não eu, não eu não queria nem tocar nesse assunto eu não queria nem tocar nesse assunto rapaz queria, queria
2: adicionar aqui uma questão sobre o sexto homem que no basquete o, a posição de sexto homem é muito apreciada né o jogador que começa no banco mas deveria ser titular que é muito melhor do que algum titular então
0: um abraço moteiro é, Monteiro infelizmente não está também disponível. O nosso querido Paulão da regulagem também, né, segue de isso fora é demais, aí do nosso podcast. É mas, mas para acalmar os vossos corações, eu quero dizer que eu conversei com o querido Paulão da, da regulagem. Ele tá bem, né? Tá lá escondido no cativeiro dele, né, por enquanto. né? Exato, né? E provavelmente vai aparecer aí muito em breve. Com novidade né, já. É, com muitas novidades que estavam guardadas, né, pra gente explorar isso, nesse ano de 2021, que é o ano que o Pod Botafogo faz dois anos, né, velho? Olha aí. Dois anos aí de, de estrada, meu parceiro. Dois e anos, aí, meus amigos? Desde, desde o primeiro desbravamento do Cuiá é, um, é, é um isso?
1: recinto cheio de livros comunistas e um cheiro para lá de estranho.
0: Peraí bicho, vai me queimar assim aqui, ah, assim, né? meu
1: amigo. Quando eu saía dali a polícia já me enquadrava. <risos> é foda.
2: Achei né, né? que era a, caixa do, a casa do Papa.
0: Peraí bicho, ó, vamos, vamos vamos encerrar esse momento de queimação aqui porque queimação né, e cidadão, cidadão de espíritos. bem. Exatamente. <risos> tem cidadão de bem ouvindo aí esse esse podcast, entendeu? Pode pensar errado aí de mim e tal. né? Então vamos dar sequência à nossa pauta e eu acho que a gente tem que começar logo falando, né? destrinchando o que foi essa estreia do Botafogo na Copa do Nordeste, o que foi a estreia do Botafogo na temporada também, né? porque foi o primeiro jogo da temporada, acho que a última vez que o Botafogo estreou na temporada jogando a primeira partida da Copa do Nordeste foi em 2016, se eu não me engano, posso estar errado aí se 17 foi o primeiro paraibano na Copa do Nordeste. Mas enfim, o Botafogo entrou em campo, empatou 0x0, resultado oxo, como diriam os narradores mais antigos, né com o 4 de julho do Piauí. E aí, meu irmão, eu diria que foi uma estreia xoxa, né? Foi uma estreia murcha, né? Anêmica, igual aquele meme lá de, de Sandra Nenberg. Mil Chico. Grau, quais, qua, quais são as suas impressões? Quais amigo, foram as suas impressões?
1: É uma sensação de um déjà vu reverso, não é? Porque a gente mal chegou em março, e gente já tava sofrendo com o 4 de julho. Então, é <risos> algo que eu nunca senti na minha vida. Então o cara pensou possuir. essa semana
0: passada. Não, eu pensei a agora, é. amigo. Pensei agora, pode matar Deve o cara fazer. no qual do não, então, mas independente disso, é muito boa essa porra.
1: Ah, obrigado, amigo. Eu pensei aqui, devaneando, né? Falando de, de queimar alguma coisa, eu pensei aqui.
0: <risos> ah, boa, boa.
1: Então, Faz foi, pensar. Estreia, foi uma estreia normal, assim, normal no, no, no sentido Botafogo de ser, né? No retrospecto, aí o pessoal, os otimistas, levantaram as estreias do Botafogo e nunca, assim, nas duas últimas, ele sempre começou fazendo raiva a torcida, né? Nunca foi uma, uma estreia animadora. E estreando na temporada de, de Copa do Nordeste e novo uniforme, então foi um combo de, de é, fatores, fatores zicáveis, né? Como diria nosso amigo o Paulo de Tobolinho. Então, assim, há motivos para se criticar, óbvio, porque apesar de ser uma estreia é o Botafogo contra o 4 de Julho, e que ninguém sabe quem é 4 de Julho,
0: e... Sim, e eu queria só dizer uma coisa, interrompendo você, viu, meu é. grão? Vai fazendo uma parte, senão, senão oh, oh, eu esqueço. Eu já sei o que é, já sei o que é. A gente tirou uma onda do caralho dos jogadores do 4 de julho. No, foi, no episódio passado. Foi, e, e E o jogo acontece, e eu disse: puta que pariu, meu irmão. A gente vai tomar gol de Ted Love, velho. <risos> e e o bicho destruiu, o meu irmão. <risos> Jogou L9, muito
1: o craque do jogo. Diga-se passagem. O craque do é, é jogo.
2: Foi um exagero. Foi sim, foi, foi sim.
1: Foi,
3: diga aí quem foi. Diga quem foi. Ninguém, ninguém jogou bem esse jogo. Ah, então, Mas quem é, foi é, é o, o melhor? Ted Love,
1: O
2: melhor e
3: o óbvio. Ah, tá. Entendi.
1: Então, assim, não, não é nenhuma novidade o Botafogo ser é, sem vitória. E também não é novidade o Botafogo é, não ter resultados positivos contra times inexpressíveis. O resultado do, do Paraiba no ano passado mostra isso, né? E. E eu acho que é isso, eu acho que é o primeiro jogo, a partir do segundo não tem mais paz, a gente vai pedir a cabeça de Vilar, me juntar com o Borabelo
0: e a guerra vai começar. Ave Maria, isola, bato na madeira aí, se Deus quiser, apesar de ser ateu, a gente vai vencer lá o Bahia no próximo sábado. Goro Paulo, me diga uma coisa, você que é uma visão mais mais otimista, você que é o nosso diretor bolinha, o cara com, com esperança, com fé, me diga uma coisa... Teve algo de positivo nessa partida, né? O pessoal disse que a defesa foi muito bem, né? Que o William saiu com quatro pontos em campo, mais do que o Botafogo, depois daquela cotovelada. Você acha que a defesa foi um ponto positivo? Foi o que foi muito comentado nos grupos?
2: Eu acho que é a mesma coisa do ano passado, né? As que começa na defesa. É, a gente falou até no outro podcast, o, o trabalho de vir preza mais para começar bem defensivamente para depois e surgindo alguma coisa algum caminho né no ataque e a defesa foi bem postada todo mundo falou muito bem de, de do jogador William Machado que eu disse que dava pichotadas mas ele deu a pichotada também mas de toda forma a defesa muito boa dois laterais sabem cruzar e a, a, a o grande destaque do jogo é que é o primeiro jogo né como meio que a gente também adiantou aqui no podcast passado, apesar de todo mundo acreditar que seria uma vitória fácil, é difícil de toda forma. Acho que seria difícil contra um time grande e foi
0: difícil contra o 4 de julho. Iaco Lopes. Então, bicho. Você você concorda aí com a visão aí do nosso diretor Bolinha? Você acha que a defesa foi foi bem, foi foi um fator positivo Ou não teve nada que aproveitasse?
3: Não, a defesa acho que foi, fez um jogo ok. Acho que no primeiro tempo foi até um pouquinho melhor. No segundo tempo, principalmente no finalzinho do jogo, começou a tomar uma pressãozinha do 4 de julho. Mas em geral a defesa foi bem, os zagueiros foram bem. Eu, eu não gostei. A, a defesa, na verdade, para mim, a, a linha de defesa. Né? Porque os volantes, não gostei de nenhum. Para mim, todos jogaram mal. O Rogério, para mim, foi muito mal. É, Bruno Menezes foi muito mal. Acho que o tô também. Eu tô esperando que você vai falar. <risos> é, Juninho foi muito mal também. Péssima partida, muito mal. O meio-campo em geral não funcionou. Eu eu acho que o menos ruim do meio-campo foi Marcos Aurélio, sinceramente, porque ele ele ainda consegue dar alguns bons passes, tentar abrir o jogo, mas não rolou os pontos. Até Vilar fez essa reflexão na na coletiva e eu achei uma reflexão muito boa, concordei demais com ele, que se ele não tivesse entrado com o Elton... de início tivesse deixado ele para o banco de reservas e usar ele no segundo tempo, você tinha um jogador de velocidade para trocar com o Roniel, por exemplo, quando o Roniel cansasse, e o jogo, como o próprio Vilar também falou isso, não era um jogo para velocidade, até porque o 4 de jogo estava postado lá atrás, e quando um time está postado, você não tem como usar seus jogadores de velocidade, porque eles vão ser marcados com dois, três jogadores, e foi o que aconteceu, às vezes o Elton pegava na bola e tinha três marcando ele, as o, o Ramon, o Ramon tanque pegava na bola, tinha quatro jogadores ao redor dele. O que, é que o Ramon vai fazer com quatro caras ao redor dele? Não tem como. Faltou aproximação, então assim. É, não rolou do meio campo à frente, realmente não rolou o jogo do Botafogo. Muito forçado, muito cruzamento na área. E aí, acho que a gente vai pegar mais na questão da substituição do vilar, né? De ter tirado o, o Ramon e o. e o Elton e ter colocado o Bruno Menezes e o Caio. E aí, que, que não funcionou, acho que. Todo mundo viu que não funcionou, mas eu até agora eu ainda acho meio bizarro ele ter feito isso e o time continuou jogando chuveirinho
0: na área. Era o tempo todo em cruzamento é, cruzamento, cruzamento, que... cruzamento. É, o problema ali pra mim também, eu, 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 eu concordo com a sua análise, Iaco, e eu acho o seguinte. É. O que Vilar falou lá na coletiva foi muito correto. Né? Porra, eu tive. Eu coloquei Ramon Tank lá, né? para ver se segurava a bola lá na frente. E ele não conseguiu segurar, né? Exato. A bola chegava para ele, passava ou voltava, e ele não segurava essa bola. Mas não conseguiu também Não conseguiu também porque ele tava muito marcado, né? Tinha três também. jogadores. Ele ele, e ele costa. saindo muito, né? Isso. Inclusive, a melhor jogada do primeiro tempo, que é aquela a finalização a de, de Marcos Aurélio, é a única. A, a jogada foi de Ramon Tanque, que escapou pela, pela esquerda e cruza pro, pro meio lá da área, né? É o zagueiro do 4 de julho, Fura. Marcos, ele domina e chuta. Mas, assim, é, mas, apesar de Ramon Tanque não ter sido tão bem enquanto o centroavante clássico, né, de fazer a parede, de jogar de costas pra zaga, era o que a gente tinha, né, velho? Exatamente. Não tinha outra coisa, não tinha, não tinha outro, outro jogador pra entrar e fazer aquela função. Era o ataque né? reserva o né, que, que tava que jogando. Ele... Parte, pois é, né? ele, tirou, ele tirou o Ramon, botou o Caio, que tem uma característica completamente diferente, é um jogador mais leve, né? Apesar de ser relativamente alto, mas é um jogador muito leve. Jogou Não como tem estudo física, é
2: jogar de costa, pô.
0: Isso O que, diretor bolinha? Exato.
2: Jogou como um falso 9, né? Pois é. O exato. problema aí é o seguinte, né? O problema é que a aproximação do Botafogo, o jogo de aproximação do Botafogo, eu queria depender de meter uma bola... Pra que o time subisse enquanto o cara que pegou a bola segurasse essa bola. Só que pra essa bola chegar, já é uma merda, né? Porque é um balão, <risos> praticamente. Você bota a bola lá de trás.
3: Muito chutão, Aí é foda, chutão. né? É. Até o William Machado também falou isso na coletiva da segunda-feira ou terça. Ele trouxe que a ideia que o que lá pedir pra eles era realmente de sair essa bola tocando, mas que ele fez essa autocrítica de que fez muito chutão, não o primeiro tempo. Pegava a bola e rifava. E aí, assim, não é. vai pra canto nenhum. Até porque o time do Botafogo é baixo. Em geral, o time do Botafogo é muito baixo. Então, não vai ganhar a bola. Alto. Só quem é Sim. alto ali, ou é quem é Ramon, acho o máximo.
0: É. Então, é, é, é muito se difícil. E eu muita dificuldade nessa saída de bola também, né? Sim, Rogério e, e, e o Bruno também entrou, não se destacou também nesse, nesse quesito de ajudar nessa saída de bola. Né? Mas, né, já que a gente já criticou hum. tanto aqui, eu Opa. queria destacar dois pontos positivos, pelo Boa menos. E se depender, viu? Olhe meu opa, Grau, opa. se depender aqui, dos laterais ali. do Botafogo, a gente vai ter muito menino, viu? Esse ano. Vamos deixar Porque esse eu... papo e
1: ter menino pra lá, André Rezende.
0: <risos> Mas, falando eles, daqui, cruzam an... tempo, antes... eles cruzam muito.
1: Antes cruzam de... bem, cruzam muito. Antes de Inclusive, de isso de laterais, não vai ser fácil. É verdade. Antes de participação do lateral. Eu gostaria de destacar que vi lá desafiou a lei, a da Adal- e escalou duas surpresas já pré-temporada, que foi Elton e Roniel. E não teve conhecimento da lei da porque os dois sentiram o peso da camisa e não renderam. Eu, eu fiquei muito otimista com a, com a escalação, não vou negar que fiquei otimista, porque os dois mostraram uma pré-temporada sensacional, né? O Niel e o Elton, assim, foi grande surpresa, que eu não conhecia nenhum dos dois. E mostraram ser rápido, habilidoso, o Elton, pelo jogo, parecia um Neymar, praticamente. E quanto o 4 de, de julho era mais um Neilton, né? E ficou <risos> contra a deficiência aí. Mas, no assim... segundo tempo ele foi até bem, né? Roniel, foi né? uns dois lances ali. Exato, exato. Mas assim, podemos continuar sem falar em ter menino agora, pandemia. Mas sim, vamos sim, falar do perdão, lateral. Perdão. Agora.
0: <risos> mas e aí, vocês gostaram da atuação dos laterais? Eu achei que pelo menos assim, no primeiro tempo. Tsunami e o Rodrigo, eles foram muito bem, né? Assim, a gente viu, a gente que reclamava tanto que os nossos laterais eram de isopor, né? Que não chegava ao fundo, que não conseguiu levantar bem a bola na área nos últimos anos. Pelo menos nessa atuação contra o 4 de julho, eu vi que, eu percebi que os nossos laterais sabem levantar bem a bola na área. Inclusive, me lembra um comentário lá no grupo dos sócios, do do amigo de Geoge, João Paulino, né? Que disse que se Lohan Estivesse nesse Botafogo de agora, nessa última partida, tinha metido por baixo uns quatro gols. É verdade,
3: é verdade. E Rafael Oliveira também cabecia bem, viu? Vamos esperar isso aí. Pode dar verdade. certo. Agora sim, eu é acho verdade. que os laterais foram bem, assim, bem. Foram bem. Acho que também teve um certo exagero, sinceramente. Sim, muito bem. Isso aqui também foi tudo, não. Erraram o cruzamento também, erraram a marcação às vezes. Eu é, vou.
0: É... Eu vou, eu vou... Tá aqui, Iaco Lopes, certo? É esse é o
3: momento de elogio,
1: meu irmão. É isso mesmo. É o momento de elogio. Mesmo. É, não é dezeno, de gostei, de não, o momento de elogio do podcast. Foi o boy falou mal de Juninho. Vamos gostar de parte. Digo,
0: não gostei.
3: Os cruzamentos foram bons. O resto dá pra aproveitar muito, não. Sinceramente, <risos> Digo mesmo. diretor Bolinha,
0: dê, dê não, a sentença tô, aí.
2: Tô com raiva do boy falou mal de Juninho, pô. Pelo amor de Deus. Tu achou que ele jogou bem <risos> mesmo? Tu achou que ele jogou bem na é verdade? É óbvio, é óbvio. Cara, o cara tá em todos os lugares do jogo, do, do, do campo. É quase que ele jogou Sim, bem. Mas ele jogou campo E jogou errado do mesmo jeito.
3: Os caras podem estar em não, todo mundo errado, parceiro. Claro passa. que não,
2: isso é mentira. Isso é intriga da oposição <risos> aí pagaram, Sérgio Meira pagou o cara aí para dizer que o Juninho jogou
0: mal. Aí
2: tá todo mundo dizendo isso.
0: <risos> Eu acho que o Juninho foi sacrificado, sendo, sendo bem sincero. Não, porque ele foi é, jogar no ataque, né? Ele foi jogar como como um ponta quase, né? Não, Teve um um momento lá do aí, jogo, no é, segundo é, tempo, mas aí, mas ele, ele assim, mas ele tava de se destacando antes como segundo né? volante, um terceiro homem de meio de campo, né? Caindo é. pelo lado, mas não fazia essa essa função. Inclusive, talvez um dos problemas do Botafogo na saída de bola passa também por isso, né? o Juninho que era ele... quem normalmente fazia essa saída de bola junto com o Vitinho no, no ano passado.
1: Eu acho que o André foi altamente redundante nessa colocação. Porque <risos> Juninho sempre teve esse papel, inclusive que se assemelha o ao protagonista. Ele se, Juninho se assemelha ao protagonista da Paixão de Cristo, porque toda vez ele entra pra morrer. Pô. Ele só <risos> entra e não pra morrer. Ele vai com lateral, vai com o Moura, como foi no passado, é vai, volante, vai cobrir... A função de Juninho no Botafogo é sacrificar todo o santo jogo. Então, eu acho que o é, André foi redundante em falar isso. De e, 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 inclusive com a opinião pública.
2: Inclusive é, exato. com a opinião
1: pública. Perfeito, perfeito, doutor Bolinha. hora na vez que eu vou com você no grupo do Pó Botafogo, foi ameaçado de processo, mas... <risos> <risos>
3: Eu soube essa saída de bola aí, que não lembro nem quem falou, acho que foi o André, sei lá, mas pra mim o grande problema da saída de bola foi o Rogério, sinceramente, pra mim o Rogério foi uma partida muito fraca, muito fraca, errou muito passe, só dava passe pro lado, voltou a ser o Rogério, que... o Rogério era assim na série de bola, era Caralho, passe pro lado, é... e
1: fora, tem uma fora, questão aí, a... você não deixou a cor a questão do, dele, é, que é uma questão apontada pelo diretor Bolinha, ele tá insistindo no chute fora de área. Que ele não é deve. impressionante, bicho. É impressionante. Rogério,
2: é, tá, ah, você tá
3: rápido no, no controle. Rogério é
2: porque o cara dá espaço e você vira o Marcos Aureli, não, meu amigo.
3: <risos> é, bicho, foi, é, ele foi o okay, quê? Um gol de longe, eu acho, contra o 13 lá? Não lembro de outro, não.
0: Não, não. Ele tem, ele tem uns 3 gols, eu acho, pô, de fora da área.
3: É, é mais, mais fácil
2: isso, ver com <risos> a carreira. É a posse de chute. Ele acerta a pelo menos 5 metros da trave. Que a maioria é, é a mais de
3: 5 metros. É a característica dele, um chute forte pra fora É, é por aí Virou choque de,
0: de cobertura É, craque Daniel, craque Daniel é, é, é. Daniel é isso, A de... <risos> uh, uh, Bicho, eu acho o seguinte Eu acho que, que com relação A Rogério, é, apesar de Estar com o um botão quadrado enterrado lá no controle Eu acho que o time Faltou chutar também, né, velho A gente chutou exatamente. muito pouco, né é, Era mesmo, só levantando é bola na área, bola na área, bola na área O tempo todo, né e não e não e não finalizava não não chutava não abria para chutar sim, Andrei,
2: tem o um detalhe de que no, é meio que isso aí né vai ser meio assim até o final do ano vis. tipo é, 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 é. eu não espero tanta evolução
1: eu espero tá, que os aí. caras tenham mais eu espero não, bico, que os caras tenham mais entrosamento
2: evolução. e saia mais Ju, eu espero muito a evolução eu,
1: eu tô meio que descomprometido com o Botafogo esse ano Não tô assim um rápido de informação De saber de tudo que tá acontecendo Inclusive não sei de cabeça as últimas escalações dos amistosos Mas qual a opinião de vocês Quanto à titularidade de Pablo Quer dizer, a não titularidade de Pablo Na estreia Ele não jogou porque
2: problema física, a né?
1: era mais físico. Ah, física. certo, certo Então foi isso mas, mas eu, assim, eu Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo
2: jogou Rons. muito, é, Rodrigo é. jogou muito e Exato. mesmo assim essa era a questão. Que eu eu acho que o Bicho viraria titular quando ele entrasse porque Uau, o Paulo, os outros Paulo, jogos Paulo, é outro tipo de dinâmica, é outro nível de jogador. Quem seria assim. titular. É porque ó, o ideal seria o Bicho entrar no lugar de Rogério, né? Só que o pai, Bicho não joga primeiro volante. Hum.
3: Não, eu prefiro o Rodrigo na lateral, sendo sincero. Mas vou daí. Vou ah, aí mais eu um, também, mais um é, motivo. Quando eu vi pra... as, as, as atuações
0: é, de as atuações de Pablo pela lateral eu também eu não, eu não vi muito destaque, não. Pelo menos o Rodrigo é mais leve. Eu né? Pablo, achei. Não, isso Pablo, aí é Pablo com Pablo é mais certeza. pesado. Isso é. aí com certeza. É, talvez defensivamente ele possa ser melhor que o Rodrigo, enfim. Mas pra sair de bola ver... também, pô. O Rodrigo é muito dinâmico.
2: Ou, oh, Rodrigo é. não, Pablo.
0: É. É. É, e mais experiente também, isso ajuda, é. enfim. Eu, eu acho, acho que aquele, André.
2: Virar aquele lateral
0: que, que fecha pro meio, tal tá? e eu... Só que não é Moura. Não, aí é foda, ah,
3: aí é foda. Só pra finalizar esse assunto aí, alguém falou de evoluir, não sei o quê? eu acho que Bruno Menezes ainda pode evoluir muito, pode ajudar muito nessa saída de bola, que não funcionou, em geral, sem ele, e nem com ele funcionou, mas eu acho que ele ainda pode evoluir muito, assim, ajudar nessa troca de passe, nesse sair de passe curto, passe longo também, que o passe longo dele é bem melhor que o de Rogério. Eu acho que, que se ele conseguir evoluir, eu acho que ele pode até beliscar uma titularidade aí nessa posição de volante.
0: Sim, Perfeito. E eu acho o seguinte também, viu, velho? É, o resultado foi 0x0, mas se fosse 1x0 pra qualquer um dos lados também, poderia ter sido. É. Né? Era totalmente compreensível, porque os dois times aí poderiam ter achado um golzinho aí. Teve
3: gol na trave do Patrick do, do Júnior. Pois é,
0: né? Foi uma, uma, uma falta do meio da rua que desviou e pegou lá, na, pegou lá na trave, né? E a opinião, teve a chance de Marcos Aureli também. também, que eu acho que foi a mais clara, né? Deixa teve opinião. uma de Caio Wilk também, que cheirou a bola. Era, Ele foi foda, e duas chances tá do melhor. Botafogo.
3: E foi foda aquela
0: cheirada ali. E é aquela coisa, pois
2: se é. fosse 1x0 um pro Botafogo, é, algumas pessoas iam criticar. Se fosse 4x0 a pro a Botafogo, algumas Eu pessoas mesmo. iam criticar. E outras pessoas iam elogiar. É Eu acho mesmo. que
3: se fosse 1x0 um pro Botafogo. Pessoas ia, ter gente, iam elogiar. ia ter gente iludida, sinceramente. Eu acho que se fosse 1x0 um e, e Eu esquecer também. um pouco da passão ruim. Eu, acredito... eu acho, acho que nesse ponto o 0x0 foi até bom para criar vou, uma. Mas eu, eu acho
2: que tipo, a... se fosse 4x0, eu acho
1: que tinha gente que tá a mesma relação entendeu.
3: 4x0 é foda,
1: né? 4x0 é
2: foda. Não,
3: não. Né?
1: Eu acho que 1x0 mudaria muito o clima, mudaria muito o peso sobre a atuação. Você também acho. E iam, iam considerar com mais certeza. a questão estreia, iam considerar a questão virar com o novo time, etc. e tal.
0: É verdade. Eu acho, eu acho que o que faz mais falta aí, assim, com relação à, à atuação, ninguém vai esperar uma atuação de gala na primeira partida oficial do ano. Exatamente. Mas o que vai fazer mais falta são os três pontos, né? Aliás, dois pontos que o Botafogo deixou de ganhar dentro de casa contra o, contra o adversário Júlio. teoricamente é teoricamente mais, fácil, mais né? fraco. Né? Então isso aí para para o planejamento de classificação já vai comprometendo, por mais que seja somente a primeira partida, né? Aí vai, é vai obrigar é o Botafogo aí. a pegar ponto fora, né? Isso, exatamente. Que aí é um problema para os próximos jogos. Mas, por outro lado, também, viu, pensando em Copa do Nordeste, é, eu, eu andei olhando a tabela, né? Estudando, pensando direitinho, e me parece que o Botafogo só vai fazer de verdade mesmo, assim, dois jogos fora, né? Nessa primeira fase, né? Do, é dois jogos Copa assim. 13. Dois jogos distantes, distantes, né? Distantes de uma pessoa, né? Com, com a viagem, uma logística muito grande. É, talvez também ajude o Botafogo, né? De fazer mais jogos aqui pela Paraíba, até porque tem a galinha, né? Tem um, é. tem um, tem um jogo com, com a galinha lá no Salão e de festas. Três
3: festa. pontos, né? Pois é, três é. pontos garantidos. Eu não compacto com isso, senão eu vou ser, eu vou ser cancelado <risos> de novo. Eu não compacto com essas palavras aí. Respeite é mais o meu galo. Opa,
0: que é isso? O o o opa pro é limite, velho. É, é, final, é desse cidadão, cara. A consideração é final
1: terá uma nova demissão.
3: <risos> não posso ser cancelado
0: novamente, não. Meu, meu público depende disso. Que <risos> isso, tá okay. cara? Ok. Ele deixou aqui, já passou o recibo que tá aqui no pódio do Botafogo somente para vender o pesquisa. De ah, tá certo. Vamos seguir na pauta, né? Acho que já exaurimos aí esse ponto da estreia do Botafogo. Uma estreia impotente, né? A turma não entrou como luxa como, como, como luxa manda Com a macaxeira pra lua Mas a gente teve também Uma outra estreia que o meu grau Colocou aí como um fator zicável né? Que é a estreia dos uniformes né Do novo uniforme do Botafogo Da camisa 1 A camisa tradicional listrada né? O, o alvinegro negro Da estrela vermelha A camisa com, com listas verticais Em preto e branco e vermelho, né? Que é <risos> isso, diria. a TJB, pô. A TJB, pô, não sei ou não é lá o funk da TJB que diz que é, é branco, preto e vermelho, é a cor do alvinegro, Exato. Eu não sei como é que é isso, mas é que bem. é foda. <risos> Me diga aí, meus amigos, quais foram as impressões que vocês tiveram da, da, da camisa, né? E depois eu vou comentar um pouquinho do processo do que foi a produção desse novo uniforme, porque foi sofrido, foi sofrido e quase que o Botafogo joga com a camisa de treino. Esse,
2: esse é o momento de rasgação de seda para André Rezende, que foi que concebeu né, o projeto dessa camisa aí. Camisa é, que, que leva em seu, seu desenho algumas... como é que se pode dizer? Algumas referências é, da terra. E eu gostei muito. Apesar... De, de, de ver que tem muito cimento na camisa, né? Um, um cimento bem <risos> grande, <risos> achei um pouco exagerado.
0: É uma camisa Rocheda
2: é, porém, fora o cimento que, que, que tá lá no, no peito, Botafogo tá com a porra. Mas <risos> é, é uma camisa que, eu, que é muito bonita. Com os patrocínios, é, tá bonita também. Imagina que vai ficar muito bonita. Sem os é patrocínios, o número eu adorei. o número, Tem gente que não gostou, ou oh, é o máximo inclusive, ó. Que quiser tirar satisfação,
3: mas eu gostei muito. É isso que eu tenho a dizer. Eu achei linda a camisa, linda. Realmente, eu não sou assim. Na, as últimas camisas número um do Botafogo, eu não gostei tanto delas. Eu preferi a, a segunda, como a do ano passado, que a segunda ficou muito mais bonita que a primeira. Eu, é, ano, ano passado. É, eu também achei horrível a primeira. Mas esse a ano foi ficou... horrível. Ficou, ficou muito bonita, bicho. Ficou muito bonita. Eu tô doido para ver a segunda, para tirar essa conclusão ainda. A de goleiro também ficou muito bonita, de Felipe. Ficou linda, linda. O um DGD show. achei massa. A, a, o número atrás ficou visível, que é importante, porque é, a gente já sofreu muito lá na, na cabine de imprensa. E às vezes até no, no, na beira do gramado ali, quando eu tava de repórter, era difícil ver o número às vezes. E com esse vermelho com a o bloco branco ficou ótimo para ver. Inclusive na, pela TV, Ficou muito bonita a camisa. Eu vi uma galera criticando, um outro dizendo que não gostou. Mas é normal, é natural, é de cada gosto. Mas eu achei que ficou massa. E tem as referências, achei bem interessante.
1: Se é pra falar de crítica, falem comigo. Porque eu (risos) vou criticar agora. Não é um problema da camisa. Eu acho que é um problema da fabricação. Os dois tons de preto que a camisa apresenta. As mangas... E o ombro
0: tem um pouco. Porra, preto. bicho, tu foi, tu foi um dos poucos que percebeu isso, cara Pô, Não, amigo, é, amiga, é, porque, mas teve eu, medo, é
1: porque. eu sou eu sou estilista, não sei se você sabe, mas eu.
0: É verdade, eu sou um é estilista. Um, eu um soldado
1: é da guerra têxtil. É, exatamente, um soldado da guerra têxtil da Mão Praia, exatamente. <risos> é, eu observei essa diferença de tons, que não é um problema da camisa, obviamente. Ninguém desenha uma camisa, nem um design, nem né? Almi, que é um grande design, não ia desenhar com de preto. Lógico que é um problema da fabricação. E até da aplicação do do, do desenho lá da camisa. Que ficou perfeita, tem essa pegada regional, que foi irada, inclusive esses números utilizados eram um negócio mais moderno que grandes clubes, como até o Real Madrid esses dias, essas temporadas, né? Porque né, nesses dias usou essa numeração mais utilizada, fugindo um pouco do tradicional. Agora é impossível uma camisa não zicar o time quando ela traz consigo <risos> uma, uma, uma comemoração de um aniversário que ainda não chegou. Porque é verdade, minha, avó sempre, minha avó sempre falou que dava azar comemorar antes do aniversário <risos> e a camisa traz um um, um, Scudetto, um como é um pet, né? um pet um e patch. 90 é. anos que não foi completado ainda. Então eu acho que pode ser um, um grande fator no azar botafoguense até o aniversário. <risos> fim, vai demorar, já temos aí um candidato, é, aí, né? Porque é. até setembro
0: a gente vai até ficar levando pau, já. né? É, é Nossa, tem cara. um culpado, um culpado já tem, o outro é Bruno Menezes <risos> Não, mas falando sobre, sobre a camisa, a gente tentou fazer algo mais regionalista, puxando pelo, pelo regionalismo mesmo. A gente tinha pensado inicialmente é, uma camisa invertida muito parecida com a camisa é, de 2018. Era uma camisa branca com listras pretas, né? para simular uma, uma, uma espécie de estilogravura, né? que era algo né, mais regionalista, mais nordestino e tudo mais. Só que acontece, a gente ia enfrentar um problema de, de desporto mesmo, né porque a gente ia ter duas camisas predominantemente brancas e que é, ia, ia gerar um conflito ali na hora que a gente fosse jogar. né Porque, por exemplo, se a gente fosse jogar com a camisa com o uniforme 1, e o adversário jogar com o uniforme 2, que geralmente é numa tonalidade mais clara, ia gerar uma confusão, né? Ia até também, de certa forma, tirar a importância desportiva de da outra, né? Porque, porra, se a camisa número 1 um, é cheia de branco, por é né? que é precisar da camisa
1: 2, né? Isso é que ia atrapalhar, André. Estatutariamente. Essa camisa de 2018, que você citou que é branca, né? É, ela isso. apresenta o mesmo defeito que foi mencionado, Das bolas das camisas são pretas escuras e as lixas são meio cinzas
0: apresenta É verdade esse mesmo, esse mesmo detalhe que aconteceu nessa camisa É verdade problema Bem é lembrado. Acha, né? É só um detalhe né? mas, mas assim, deixando claro que esse detalhe aí das tonalidades diferentes isso aí foi porque como eu falei antes da, da gente conversar sobre, sobre o uniforme é... Foi, foi feito por uma questão de logística, porque o que acontece? A gente precisava produzir os uniformes o mais rápido possível, para poder chegar aqui a tempo do Botafogo estrear com o uniforme, e aí por conta disso, a fornecedora perguntou pra gente se poderia reduzir um pouquinho a tonalidade das listas, porque quando estava quando aplicando o preto fechado das mangas, tava se, se digamos assim, é, manchando a camisa seguinte no processo de produção. Então, por conta do tempo, porque assim, explicando de uma maneira bem por cima, porque eu também sou muito leigo nisso, né? Acho que Jorge é mais experiente, é o o soldado do ramo texto. Da guerra guerra. É, da guerra texto, melhor dizendo. Vai vai explicar melhor. Mas assim, no processo de produção, existe. Quando quando a camisa é sublimada, né? Ela tem que ter o processo de esperar secar tudo bem direitinho, o papel, pra poder ser produzida a segunda por conta do prazo curto, não tava tendo esse processo de secagem e tudo mais. E aí o que acontece? Tava manchando a camisa número 1, tava manchando a 2, tava manchando a 3, tava manchando... E aí, sucessivamente, isso aí ia ficar perceptível na transmissão. Então, por isso que ficou uma tonalidade um pouquinho mais clara, né? Até, alguns até perceberam, né? Nas fotos, já hoje percebeu também. Mas, a gente... Nas próximas remessas, e na remessa que vai vir também para a venda dos torcedores, vai vir com preto normal. Não vai Aí. ser essas duas tonalidades não, vai vir uma tonalidade só. E a gente também tá na luta, né, para colocar no ar o site da pré-venda, que ia ser as escuras, depois foi as claras, depois as escuras também um pouco, né, porque a branca não saiu ainda. Mas a gente tá dependendo mais uma vez do suporte do site, que a gente já mandou um monte de coisa, aparece uma nova coisa, a gente soluciona. E aí a expectativa é que a gente publique, bote no ar em algum dia. aí, Porque eu não vou nem dar mais prazo, porque eu já estou já estressado já com isso. Não tem mais nem o que, o que dizer de, de prazo, que é para ontem. Né? O Botafogo está precisando de recurso, a torcida gostou da camisa. Então a gente precisa, precisa o mais rápido possível colocar isso no ar, né? para que o torcedor consiga fazer a compra né? e ajudar o clube. Mas é, o que eu posso adiantar dos outros uniformes, né? A gente fez essa, essa camisa se degradê inspirado ali no, no, no litoral de João Pessoa, né? É uma tonalidade mais próxima ali do, do que a gente vê lá no mala do Caribe, essa ali na, na praia. Foi uma tentativa de a gente trazer um pouquinho isso. A gente vai ter uma, uma camisa também dedicada a, a homenagear o algodão colorido da Paraíba, que é uma marca registrada, né? Do, do nosso estado, né? Foi criado aqui, foi desenvolvido aqui e, e, é, um, e, é, e é parte da cultura, né? É um, é um patrimônio é, cultural da Paraíba e a gente também vai fazer uma homenagem também ao fato da, da, da de João Pessoa ser uma das cidades mais verdes do Norte Nordeste. Não me engano é, uma, é, a, é a cidade mais verde do Norte Nordeste. E, e a camisa branca vai ter uma pegada também de estilo com alguns elementos de pontos turísticos e tudo mais. Então muito em breve a gente vai fazer a divulgação oficial dos uniformes. Inclusive, é, puxando um pouquinho off, eu sei que é pode botar fogo, mas já que a gente tá falando das camisas, eu gostei muito dos vídeos de lançamento das camisas de Fortaleza e Confiança. Não sei se vocês viram, pessoal. Eu vi a é do Fortaleza. Eu achei do caralho, muito, muito foda mesmo, muito foda. E <risos> parece que, que os clubes do Nordeste, do Norte e Nordeste, estão em sintonia, né? É. O, os, o, os, os marketing, né? Porque. Tá todo mundo apelando pro regionalismo, né, velho? E,
2: bem, não, é, né? É e é não é uma coisa que, tipo. É, foi engraçado que foi todo mundo meio que é ao mesmo tempo, né? Tipo, não foi que tá meio que imitando e tal. Teve alguma coisa ou outra, obviamente, como inspiração, mas. Mas é impressionante como todo mundo tá fazendo isso, né? Aquela do Fortaleza ficou linda, bicho. Aquela branquinha maravilhosa. Agora, e Iaco, eu tenho uma pergunta pra você. Lá vai. Você disse que gostou da camisa, né? Queria saber gostei. se você gostou mais dela ou aquela preta do 13.
3: Não, eu <risos> gostei mais da do Botafogo. Mas ah, aquela preta entendi. do 13 é bonita, É bonita aquela camisa. Com um, bacana, Assim como a preta do Botafogo ano passado também era bonita. Eu gosto de camisas pretas, entendeu?
2: Certo.
3: Ô André. Diz. Se tu for depender do suporte aí desse pessoal que faz site aí, esperar, vai dar problema, viu? Uma vez eu perdi meu estágio por causa disso, viu? Um radialista famoso aí de João Pessoa, é, não teve paciência esperar o desenvolvedor do site fazer e saiu demitindo todo mundo, então cuidado aí, viu. É verdade. E, e olha o ele agora, né, olha onde
0: é, ele tá preparado. É. Fazendo um pod-bota-fogo. Que fase.
2: Eu não tava falando disso não, mas tudo bem.
0: É, ah, não, que é... isso, rapaz. Não, filetando aí, filetando aí, filetando
2: aí,
3: corta, 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 corta.
0: Essa parte aí, você tá pegando pesado, viu, seu Goro Paulo? É. Vamos respeitar o jornalismo independente esportivo. lamentável
3: um negócio desse.
0: <risos> Ei, mas falado um pouquinho do, do uniforme, vamos seguir a pauta, né? Eu tô, eu tô gostando da dinâmica do, do programa, porque tá, tá fluido, né? A gente tá conversando aqui e tá, e tá fluindo bem. Finalmente... É, eu queria dizer que a gente contratou, seguiu a, a, a dica do, do amigo George Milgrau, fizemos contato <risos> com o design que tinha produzido o anúncio do Vilar Coringa, o I So Serious, e <risos> anunciamos oficialmente o nosso querido Clayton Rosas Peixoto, ou Clayton Peixoto Rosas.
2: Rosa Peixoto. É rosa. Rosa Peixoto. Igual a Nelson. Boa. Rosa Uira.
0: Aí, é, esse tipo de dimensão e de referência é bom, viu?
2: Ah, amigo, eu, 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 não tô, eu, só, eu não tô. Não tô elogiando ninguém, eu tô apenas dizendo, né?
0: É, eu vou, eu vou pegar esse trecho aqui e mandar pra um, pra um amigo árabe pra ver o que, é que ele vai dizer a respeito. Viu? Tá, tô mas, amigos, foram, É. Mas foi apresentado oficialmente Clayton, né? O novo camisa 7, vai assumir a camisa 7 esquerdinha, né, que tá um tempo de molho, já cedeu a camisa, não, não, não viu problema em ceder a camisa, então Clayton vai passar a usar a camisa 7, Botafogo, que apesar de não ter. Foi, foi? livre à vontade, né? Foi
3: livre à vontade, ele, ele deu a 7, foi, foi?
0: Eu acho que sim, claro, foi, foi a escolha dele, não houve ah, pressão tá. não. De fato, é, até porque eu vou, eu vou citar aqui é, um caso que aconteceu recentemente. Quando o Marcos Aurélio volta pro Botafogo... É verdade.
3: A Rodrigo camisa Andrade dele de já de estava
0: de ocupada, né? E aí o Rodrigo Andrade é, ofereceu a camisa Ó, oh, você quer a camisa? Ele não quis, entendeu? E aí não é o fato nem de Clayton né, ser, se sentir mais estrela ou não. É porque o próprio Esquerdinha tá fora, né? Ele tá fora, vai, vai passar aí pelo menos mais uns dois meses de fora. Então acho acredito eu que Clayton nesse período já, já, já faça a sua reestreia e use a camisa 7, né? Então... Não houve uma pressão não, viu, Iaco? Você colocando aqui uma casca de banana pra gente... É, né? Eu tentei, é, eu tentei. Pra querer rachar tentei, o elenco.
2: Tá que esse tipo de prática é normal. Porque se Rodrigo Andrade, com o ego do tamanho de um elefante, quis dar a camisa para Marcos Aurélio, quem seria esquerdinha para querer barrar a camisa de Clayton, é mesmo?
1: É verdade, craque.
3: <risos> eu, eu tô achando meu grau quieto, viu? Tá que o
1: eu estava mutado é meus amigos
3: mas acompanhando toda a resenha
0: <risos>
1: ah, ele foi, acho que ele foi fazer uma
0: pipoca nada foi nada
1: um... foi isso eu acho que esquerdinha não tem direito de opinar qual número vai usar só para concordo concordo isso é o e se Clayton chegou meu amigo e quem conhece quem trouxe Clayton? Ah, ele jogaria a seta até se o atual fosse o Cristiano Ronaldo. <risos> Clayton usaria essa seta aí, não tem quem querer não. Aí não, aí não tem opção não. E se o cara fizesse bico, é, o homem mandava quebrar o outro homem?
0: <risos> ah,
1: <doidinha>. <risos> <risos> Diga aí. Indolioso. <risos> 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 que eu, eu, é contigo.
0: Contigo, eu, eu tô rindo da risada dele, hein? Surtou, Surtou <risos> do pau. Imagina, e aí, meus amigos? Amigos, Mas é vale
1: destacar que, apesar de não ser um, um, nenhuma surpresa, nenhum mistério, vale salientar a grande apresentação que foi o vídeo de, de Cláudio Rosa, o CR7 do Nordeste. A equipe tá muito, 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 muito de parabéns. Deu aquele tchan, tirou um engajamento incrível. E então todos de parabéns, o anúncio é bom quando, quando a pessoa foge do óbvio, né? Porque e fizeram, apesar fizeram de ter vários notícia, vídeos, é, não só um. É, é, fez, acho que até foi demais também, exagerado.
0: <risos> acho
3: que a crítica ele. O Mil Grau,
0: o mil grau não tá, nu, nunca com elogio tá 100%, né? Não, é, fica é um o detalhe, né? mas, mas, acho mas, que foi, mas foi demais, gastaram
1: muita energia, <risos> a época de pandemia tem que dar né, uma mas, assim, foi é, muito bom. Tá? E mesmo com óbvio, conseguiram dar um, um toque especial e, e encantar a torcida, assim. Achei sensacional a apresentação. O vídeo lá da TV Bela também ficou bem
3: legal. Entrevistaram mesmo, eles, fizeram o caminho. Ah, ah não, sim,
0: sim, sim, sim. sim o outro da vídeo. TV Bela. bicho safado, tá vendo aí, ó.
3: <risos> ficou legal, ficou massa. Achei interessante. Inclusive, inclusive só pra deixar registrado o elogio aqui, eu tô gostando muito desse futebol e pros aí que estão fazendo. Tá muito massa. É isso que eu sempre se te falta.
1: No, no ah, é, Eu também de jornalismo esportivo também desse
3: negócio,
0: mas nunca tiver né? <risos> Mas, ai, mas ai. Foi, foi uma forma que a gente encontrou né, de, de apresentar também um pouquinho não só o elenco, mas a comissão técnica também, né? para 2021, já que não teve apresentação né, do elenco, não teve nenhum evento. E é ótimo. Por conta da pandemia. É ótimo que apresente mesmo, que,
3: que dá é. essa oportunidade de entrevista é legal, assim. Até porque acho que o TV Belo realmente tem que fazer vídeo mesmo, tem que produzir direto. E é
0: o que estão fazendo. Quase todo dia está tendo vídeo. tá massa. Tá legal. É. Exato. Boa. Meus amigos, e além de Clayton, é, o bem menos badalado, né? E até fizeram um pouco de piada com o apelido do cidadão, por se tratar de um ponto turístico desta capital. <risos> o querido Lagoa, né, o volante que veio lá do, do futebol do norte, do campeonato rondoniense, né? Foi anunciado pelo Botafogo. Vai reforçar o time aí, pra essa temporada de 2021. O que esperar de Lagoa, além de levar, junto com o tsunami, água pra uma cidade da, da Serra sem xenofobia?
3: Eu não faço ideia, não conheço, nunca vi jogar. Aquela, de esperar jogar. aquela xenofobia fazer, do bem, né, grande amigo André
0: Rezende? <risos> Por é, favor. Não
1: sei vocês, já que nosso jornalista, o único jornalista português da mesa, não sabe. É, o professor Bruno Monteiro comentou no Instagram do Botafogo dizendo, grande contratações um dos melhores meio campistas que atuou em 2020 pro futebol rondoniense então, o cara ser bom nesse futebol, tem que ser muito bom e se ele é vem nesse status, eu acho que ele vem é grandão, outro comentou gostei de Lagoa, falta integração é,
0: é os comentários de Botafogo análise e zoeira a torcida, a torcida, é a melhor parte, inclusive o, 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 o ADM de uma página chamada Belo Mil Grau, pegou a foto lá, né? O, a estrutura do anúncio do Botafogo e botou foto do ponto turístico da nossa capital, o Parque Solon de Lucena, e botou lá o anúncio, né? Oficial, né? Sim, O novo sim. contratado do Botafogo. Cachorrado o nome disso. Meu. Ele deu Não, furo, ele deu furo. Eu, eu acho que precisava desse toque, toquezinho, né? Apesar
1: de ser uma. E humor, um, né? Boa. É um toquezinho de humor que, que dois jogadores vieram no privado e gargalharam muito.
0: Não vou citar
1: que é o goleiro camisa 10, mas foram no privado E vieram várias gargalhadas. O goleiro Jean. É um... o goleiro Jean, o goleiro
3: Jean.
1: Ah, sim. Goleiro, goleiro, goleiro Jean, Jean e, e, e Rafael Cotei, Rafael e...
0: <risos> É, ah, meu amigo. Pois é, bicho. Mas assim, pelos, p- pelos vídeos que eu vi do Lagoa, né? Que tem um nome lá impronunciável, me perdoe, eu não, eu não lembro nem. O Aleph, o eu o acho. O Aleph, né?
3: Foi, mesmo, foi mal. Porra, Goro Paulo. Profissionalismo
0: aí. É, bicho. Comentou, Porra, foi virou bagunça aqui mesmo? Foi, meu irmão. É. Mas enfim, o, o querido Lagoa, né? Os vídeos que eu vi, eu sei que no DVD todo mundo é muito bom, né? Todo mundo é, joga muito bem. Mas eu acho que ele tem, ele tem capacidade sim para ajudar o Botafogo. E convenhamos, meus amigos. Por favor, vocês estão elevando demais o nível do futebol paraibano, viu? Convenhamos. É, isso, é verdade. Não existe tanta diferença assim, uma disparidade técnica muito grande do futebol rondoniense para o futebol paraibano, não, viu? Sendo bem sincero. Então é. eu acho que ele pode ajudar é, tranquilamente o Botafogo. E quem sabe, né? É, já estavam é, é, colocando ele aí como possível novo raminho. Olha aí. Não, acho se que. Jogar, acho se que jogar metade isso, não, do que Ramiro né? jogou aqui, tá, tá ouro, meu. Eu acho que o tá comentário tá aqui ninguém assim. falou isso não, tá, André? Que <risos> que eu, falou tá sim, meu irmão. Eu vou tirar um print depois é, e vou mostrar pra você Eu acho que você tá é
1: formação
0: aí, quem sim, eu comentei, pô, que por que isso que não
1: achou. O sempre babado e nunca telescentou do pós-Volda Fogo, o Pedro Rezende, né? Quando mesmo terceu o comentário sobre a contratação de Lucas Simon. Então acho que André é. primeiro deu uma parafraseada aí, deu uma zombada no futebol paraibano.
0: Que isso. É. André. Acho que que Mas é isso? Fale
2: sobre o jogador, assim, ele é o quê? Um primeiro volante, segundo volante, meio é
0: o quê? Rapaz, ele é um segundo volante, viu? Se ele não é ele é um volante mais de saída e, e que gosta muito de finalizar de fora da área, né? Ah, é... não, 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 peraí. Não. Ah, Rogério. É <risos> Pois é, é eu, eu acho que ele tem As características parecidas com a de Rogério Inclusive na foto que eu vi Na foto que eu vi lá do Fast Club Do Fast, não sei se é Fast ou Fast É Fast, é Fast é, fa- é Fast, né
3: Eu acho que é Fast, eu chamo de Fast É bicho. Fast, é Fast
0: é fast. Ah, então tá certo. é fast, né fast Enfim, no clube lá no, no último clube dele, ele tava jogando com a camisa 10 né?
2: Então eu não sei,
0: né ah, a o último não sei clube se ele... dele Ele
1: atuou 40 minutos Saiu. Quando ele saiu, o time fez três gols e ganhou o jogo. E depois disso, <risos> o time abandonou a competição. Somente. Não vai jogar mais estadual porque ele tem condições.
3: É porque ele saiu, por isso que não vai jogar mais. É, Desistir. pode ter sido. Oh, Pois mano. é,
1: exatamente. exatamente. Esses aí são os dados do Fast, do
3: Fast, nessa última. Essa... Fonte, o,
1: fonte o gol, é?
0: É isso também? É, exato. Um abraço, Ludo Goretz. <risos> o homem do gol. Meus amigos, vamos seguir a pauta aqui. Né? Já falamos aqui de Clayton e de Lagoa. E aí a gente já começa a focar aí na, no próximo adversário do Botafogo na Copa do Nordeste, que é nada mais nada menos do que o Bahia, né? O Bahia fora de casa, apenas. Completo. É ou não, né? Dizem segundo, que sim, ou dizem segundo que não.
1: O jornalista Iaco vem? Completo. Não, não.
3: Segundo, não é bicho, mas o portal, isso é uma
0: fonte não não confiável, né? Por segundo favor. o
3: portal Globoesporte.com <risos> não venha botar meu nome aí não, segundo o portal Globosport.com, portal esportivo mais acessado do Brasil o, o elenco principal já se apresentou e vai jogar sábado contra o Botafogo, time principal Não significa que vai ser todo mundo titular, mas o time principal vai estar entre os reservas e os titulares por, Até porque domingo tem jogo e quem vai jogar é o time de transição pelo Campeonato Paiano E o time de transição jogou ontem, então ontem, acho que antes de ontem, sei lá então, vai o time principal, agora se ele vai começar o time principal todo como titular, ou só metade, eu já não sei. Só compartilhar o do seu do Globo Esporte e o seu safado. É sempre bom checar de compartilhar jornalismo sério. É, porque eu conheço... Eu vou ficar, ficar quieta aqui.
0: <risos> eita, então Por favor, depois resolvam aí seus é, B.O. no privado. Certo? Mas, e aí? O que é que vocês acham? Dá para dá meter o modo Alan Dias aí? Quem sabe... E o nosso querido Edson Mono Ovo. Um abraço. E <risos> conseguir arrancar aí três pontinhos aí.
1: É impressionante como um testículo é tão lembrado quanto o Edson.
0: <risos> claro, bicho. Eu acho que foi uma das coisas que mais chamou a atenção, velho. É, o cara bom, jogou com o ovo estourado, como mais diria importante. o shake Árabe. Porra, meu irmão. ó tem, tem um comentário interessante de Edson que uma vez a gente conversando né, com o querido Shake Ele dizendo assim. Porra, meu irmão. Tem que valorizar o cara, velho. O cara jogou um, um tempo todinho com o ovo estourado, meu irmão. <risos> é, Tem que chamar atenção, né, bicho? É, é isso. O querido Edson Mônio Ovo.
3: Olha, eu, vou... eu fui otimista na estreia. Botafogo levou fumo. Então eu vou ser pessimista agora pra ver se dá certo. Acho que perde. O Bahia, acho que vai o Bahia vai com o principal, eu acho difícil vencer. Dá pra arrancar o um empate, mas a vitória eu acho muito difícil, muito difícil mesmo. Acho que é uma diferença de investimento, de elenco muito grande. Por mais que os jogadores estejam parados, ainda é um jogador de Série A. É, tipo Gilberto, uns caras assim, de outro nível mesmo. então é, Acho que, nesse ponto, sinceramente, não vejo o Botafogo ganhando. Acho que a vantagem que, que o Botafogo vai ter é que esse time realmente não tava treinando. Né? Até o próprio dado do Cavalcante, não era nem ele que estava treinando o time de transição. É, era o treinador do... do do time de aspirantes, né, como chamam. Então, o treinador do principal só vai começar agora também. Então, realmente, essa pode ser a única probabilidade do Botafogo se apegar e conseguir fazer um bom jogo e arrancar um empate, talvez uma vitória. Mas eu, particularmente, acho muito difícil.
2: Eu posso dar a minha opinião?
0: Pode não. Claro, claro, meu diretor Bolinha, diga.
2: Minha opinião é a seguinte. Semana que vem gravaremos novamente. Depois da torcida inteira dizer que o time evoluiu. Mesmo tendo ou perdido de 3 a 0, de 1, empatado, ganha de 1, ganha de 3. Vai ser o time né? melhor
3: e vai jogou mal.
2: Inteiro. Vai ser o time melhor e jogou mal.
0: Não, eu, acho, inteiro, eu acho que o time vai mostrar melhor uma, melhor uma melhor. evolução em relação ao 4 de julho. Eu concordo, eu concordo com o diretor Bolinha. Não,
3: mas é bastante.
2: Assim. É a mesma é, coisa, é, pô. Não tem o que fazer, não. O resultado agora é resultado. É situacional. O, 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 o de sempre é isso aí, o vai jogar melhor, mas o resultado se ganhar, aí vai dizer que foi circunstancial, não não porque foi um gol cagado, não sei o que, jogou mal. eu é, Apesar de ter evoluído, se perder, mas ó, evoluiu, mas não foi o suficiente. Se for goleado, aí pode ser que seja mais ou menos igual 4 de julho lá. Mesmo assim, ah, mas o Mani jogou bem, aí é do jeito,
3: você está Sim, acabando com o propósito do podcast, né, que é falar essas é coisas. Aí. É, exatamente. Ele está dando
1: todas as versões possíveis para acontecer. Pois é. A opinião é. de Gorfão, na verdade, é uma previsão se completa. Se é. completa. É, isso aí. É, que é rimar o foi, foi óbvio, foi Nível
0: né, óbvio aí de é. comentários, é. nível Galvão Bueno. Não é, é. É Se ganhar bastante pontos, vai Aí vai
3: jogar mal, o
0: Gorfão vai
2: jogar mal, mas o Gorfão vai jogar melhor do que jogou. E o restado vai se der.
3: Ah,
1: boa. Eu acho que ah, a motivação.
0: Você
1: o eu acho que a motivação é diferente. Um jogador entrar em campo para enfrentar o Bahia, entrar em campo para enfrentar o jogo, são duas motivações diferentes. Verdade. Eu acredito que os jogadores vão, vão se entregar mais nesse próximo jogo e é possível que a que, a, que surpreendemos, surpreenderemos, na verdade. É, eu estou confiando na vitória, é, mas não vai ser fácil, então acho que vai ser uns 3 a 0.
3: Só, só pra registrar que agora é o melhor momento possível de pegar o Bahia, né? Porque vai ser o Exato. primeiro jogo deles, então é o melhor momento possível, não tem outro. É agora ou, ou nunca, ligado. o Bahia não perder lá pra o time lá da, da universidade. Mas o ali o foi o time ir. de transição, pô. Ali foi o time de transição. O o que que é, jogou não, o não. primeiro jogo contra o Salgueiro, jogou bem, inclusive. Exato. Tem uns meninos lá muito bons. O o tal mesmo. de Ronaldo joga muito. Muito bom, tá ganhando. Salgueiro, né? Exatamente, ganhou. E ganhou fazendo 3-0 e depois tomou dois gols sim, no finalzinho, numa abafa lá. Mas jogou ah. ganhando bem melhor, assim. Acho que um time de transição com um time profissional fazendo mistão é um time bem bom. Agora a questão é ele estarem nesse ritmo, né? E aí sim, o Botafogo pode se aproveitar muito bem disso.
0: É, eu tô confiante em uma atuação melhor do que o 4 de julho. Isso que o Mil Grau falou é importante mesmo. Os caras vão mostrar mais tesão né na partida. Mas é, se o resultado não vier, é totalmente compreensível, né? É o Bahia fora sim, de casa. Sim. E, 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 assim, eu, pra mim, o empatezinho lá também já tá de bom tamanho, velho. Eu não vou... Eu me acho. Demais do Belo, não.
3: O empatezinho lá já tá ótimo. E jogo contra o Bahia pra, pra DVD é bom, viu? O cara faz um lancezinho, assim, um driblezinho, um golzinho, assim, o cabo tá na DVD contra o Bahia, valoriza.
0: A Dias pô. aí tá rodando aí, até aí hoje. Ah, então,
3: valoriza, pô. Você valoriza. Um
0: inclusive, tá no TBT do Belo, né? É verdade. Tá no TBT do Belo aí o gol. Bem observado. Meus queridos, enquanto o Goro Paulo aí termina de mastigar, vamos começar... As nossas considerações finais. Só queria dizer que a gente tá com menos de uma hora, viu? De programa. Acho que eu a vi um, tá boa, um tá tudo de
1: falta aí tá porra. Né?
0: Eita porra, foi mesmo, viu? André, ah, né?
2: parabéns, não. Nossa consideração bom, final, pô.
0: Me perdoe, me perdoe, me perdoe. A gente aí tá com. Ah, agora aqui aí é foda. A gente vai romper aqui um, uma hora e, e meia só falando disso aqui. Uma hora e quarenta não, minutos. Não, pra... Pode ser mais objetivo,
1: é melhor ser mais objetivo.
0: Que é um, que é um, é um ponto extremamente polêmico. É né? polêmico, exato. E é o que está sendo conversado agora, que é na possibilidade de paralisação do futebol. Né? É. é um assunto meio off, mas que envolve o Botafogo, naturalmente. E eu queria saber de vocês a opinião: se vocês são a favor, se vocês são contra. A gente teve hoje, quinta-feira, 4 de março de 2021, dia que é gravado esse podcast o saudoso que Deus o tenha, bigode de arame, aparecendo mais uma vez. Né? Que Deus é, o é, tenha, olha Que ah, Deus não. o tenha, ah. De novo. Não teve dado a mesma coisa. É, pois é. Bicho, ele sempre aparece nesses momentos. É incrível, é incrível. É incrível, é incrível. É, 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 um, é um tesão de aparecer da porra. E aí, apareceu mais uma vez. Né? Apareceu mais uma vez, fez uma recomendação à CBF, pedindo que a CBF suspendesse ou proibisse os jogos aqui na Paraíba. É, bicho, é complicado, né, velho? É complicado. Mas eu queria saber de vocês primeiro, a opinião de vocês, para depois dizer o que é que eu acho.
2: Antes, é, André, só uma informação Sim. É, compartilhada pelo, pelo meu desafeto, é, Felipe Varim. E colocou aqui uma reportagem do 365 Esportes que na verdade é Valberto Ira pela comissão nacional do Ministério Público para para paralisar para parabenizar Paralisar o futebol no Brasil inteiro Não apenas é para
3: porque... na Paraíbo é, inter... é, na, é, na entrevista que eu vi que ele deu para o Esports é ele estava falando que o motivo principal da paralisação era o decreto do governador, mas eu, pelo menos não que eu lembro agora, o decreto do governo do estado eu acho que não paralisa não, assim, futebol nesse não, só, é, só é, fala então, em público, acho não
0: fechou nem bar e nem restaurante então, olha, só botou é. pra, pra fechar até 10 horas, funciona Aí, até essa, 10 horas. essa
3: parte eu, eu não entendi acho assim, acho que quase todo mundo sabe minha opinião eu acho que, sinceramente, no momento que está o Brasil a gente precisa de um, mais um lockdown de pelo menos 14 dias, então, para mim, acho que 14 dias de paralisação tudo, que não é essencial e futebol não é essencial mas enfim, eu não tomo decisão, não sou autoridade, não sou nem da área de saúde, então
0: é só uma opinião, só uma
3: opinião. Eu não acho que vai parar, inclusive, não, não acho
0: não. Enfim, é Então isso. você é time Lisca doido, né?
3: Sou, sou. Inclusive a entrevista dele é muito boa, eu só fiquei um pouco incomodado, vou problematizar. O bicho falando aquilo tudo e eu concordo plenamente com ele, mas o bicho sem máscara, meu irmão, Pô, você tá tão apavorado, bota uma máscara,
0: bicho. <risos> enfim, muito boa a entrevista dele. Boa, boa, boa. Bom, isso, é, isso é um ponto importante, viu? Importantíssimo. Semiótica pura. Meu amigo Jorge Milgrau, você é time doido ou é time Renight Gaúcho?
1: <risos> ah, amigo. Nessa, nessa aí eu sou o Renaito muito louco, né? Eu acho que... É... É uma situação complicada. Todo mundo sabe que é complicada. É uma obviedade complicada. Mas eu acredito que pelo... Pelo contexto geral, pelo que, que ocasionou a primeira parada, as falências, as, as dívidas exorbitantes, a pressão que o, o negócio de futebol é, impõe na, na sociedade brasileira, né, que é o cargo-chefe de muitas coisas, é, eu acho muito difícil parar. Possivelmente pode paralisar as estaduais, que são competições que muita gente ainda luta para acabar. Apesar de não concordar, mas tem uma, uma força muito grande assim. Um, os grandes clubes né, que não precisam do, do estadual cagam e andam para o estadual. Então eu acho que o estadual, em alguns lugares, podem parar, mas as competições nacionais, até a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, as Série 6, B e A, não vão ter alterações. Eu não acredito nessas alterações, nenhum. apesar dos números ser desastrosos né... e ser um negócio que há um ano que deveria estar tá atenuando agora, a gente já deveria estar tá voltando aos estádios aos poucos, mas está totalmente na contramão do mundo e está totalmente desconexo com a realidade do mundo inteiro. Mas eu acho que no ponto de futebol, eu acho que não, não vai parar. Só os estaduais, no máximo os estaduais, mas eu acho que não para. E eu, eu acho que para o Botafogo seria bom não parar, né? Até porque se parar, meu amigo, aí o rombo que já estava com o que vai ter... Vai ser um colapso total.
0: É verdade. Isso aí você tocou num ponto importantíssimo também, viu, meu grau? Diretor Bolinha, me diga uma coisa. Você é a favor ou contra a paralisação? Dê a sua opinião.
2: Eu sou time meio termo. Eu eu acho que você não pode tratar de uma forma ríspida. como É tratado pelo amigo Renaitz. Mas é, de fato, algumas coisas que o isso que eu fala faz sentido. Essa questão da Copa do Brasil, você tá justamente time de um lado do Brasil para jogar do outro. Você tá levando pessoas potencialmente é, doentes, né? Para ir de um lado para o outro Brasil e pode pegar e levar ou pode já levar, e misturando
0: pra... as variantes, né? Misturando, misturando as cepas que né? tá em um canto vai o outro.
2: Exato Ao mesmo tempo Você vê que o mundo inteiro Mantém o futebol, né? Sem público Que é muito fácil Em outros lugares do mundo Definir regras E seguir as regras Porque, por exemplo Aqui Fica nessa besteira Tipo, ah, é pra fechar, não é pra fechar É pra fechar, não é pra fechar Termina fazendo tudo atrasado e errado Né? e nunca é, digamos, uma coisa certa nunca é, por exemplo, uma determinação que termina por eu estou tentando achar as palavras certas né? uma determinação só e, e, e é respeitado e já é, tem um plano de contingência já é feito tudo isso certinho não, é que, digamos, agora vai em Santa Catarina é, paralisar o estadual, aí outro estado vai seguir, o outro não vai seguir porque é, a federação tem uma visão, ou outra tem outra visão, e não tem aquele controle de cima, né? Então, ó, a gente vai fazer assim, os campeonatos vão ser assim, assim, assim e definir a coisa certa. Então o problema no Brasil. vai existir problema. Porque tipo a gente já tá beirando aí, os hospitais já estão lotados e nada foi pensado aí né? de como vai ser o futebol. Mas.. Eu acho que alguns campeonatos podem seguir, né, se você, você, por exemplo, observar a questão do hospital, mas no momento que tá, dá pra olhar realmente pra fechamento, porque digamos, aqui João Pessoa tá praticamente rotado, em outro lugar pode não estar, em outro lugar pode estar mais do que rotado, né. Então, é. como é que o Botafogo vai, digamos, jogar no Piauí e depois jogar no, 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 em Pernambuco, que estão em situações diferentes? Verdade. Entendeu? Mas, Verdade, enfim, é eu acho que o eu assunto costumo dizer,
0: Goro Paulo. Pois não?
2: O assunto é o cara, tem, que ser, tem que ser tratado com centralidade mas a centralidade de decisão. E não, tipo, eu acho que tem que ser cada caso um caso, mas com centralidade de decisão.
0: Eu costumo dizer que não tem solução fácil, principalmente, né? Se você aperta em um um canto, prejudica a economia. Se aperta no outro, pressiona o sistema de saúde. Então, não tem uma solução simples, né? A a solução simples era que a gente não tivesse uma pandemia, né? Aí seria mais fácil, a gente não estaria discutindo nada disso aqui. Mas como a gente está enfrentando uma pandemia e uma pandemia que no Brasil, ao contrário do mundo, está numa tendência de crescimento ou de recrudescimento, né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar realmente em ações mais enérgicas do ponto de vista da contenção do vírus, né? Da transmissão comunitária, que tá. Tá torte à direita, né? A, a... Meu irmão, você, você olha aqui, você, você caminha aqui pela rua de João Pessoa, você vê nego sem máscara, pô, de boa, vivendo, tá ligado? Quando o que mais se diz é que o item básico pra você andar no meio da rua é máscara, velho. Você botou o seu pé fora de casa, velho, é máscara, meu irmão. Porque. Pode passar alguém correndo, ofegante, sem máscara também, pronto. Já ali já é um foco de de transmissão, se algum deles tiver contraído o vírus ou tiver com o vírus, né? Então, assim, eu acho que o grande problema do Brasil é principalmente a falta de conscientização, de mal-educação mesmo do povo, né? O povo não consegue assimilar nem um um pedido básico de usar máscara, né? Sim, exato. Então, além disso, além disso, para além disso, Eu acho que também tem que se considerar que o o futebol, de uma maneira geral, enquanto entretenimento, enquanto um um, um dos braços do mercado de de, de entretenimento, porque o esporte é muito mais do que entretenimento, mas é principalmente entretenimento. Então eu acredito que, nesse momento, você tirar o futebol também não é interessante do ponto de vista de você sensibilizar as pessoas a ficarem em casa. né? E aí, meu irmão, aí eu volto para a tecla, né? aglomeração, velho, quem quer fazer, vai fazer infelizmente, porque é falta de educação e falta de conscientização porque, vamos lá, a gente corta o futebol pra evitar que os bares e os restaurantes passem jogos, é, nesses ambientes né, é, de futebol, pra evitar que as pessoas aglomerem em bares e restaurantes aí a galera deixa de ir pro, bar, pro restaurante e vai pra casa de um amigo vai pra casa de um primo, de um parente, do pai, do irmão e assiste o jogo do mesmo é, jeito é? E se é não único, 10 pessoas, 11, 12 sem eu controle de, novo, de novo, nada, não, entendi, não. Então assim, velho, então, assim, é complicado, é muito, é muito complicado a gente, a gente pensar em uma solução fácil. Eu, eu sou de que as medidas de isolamento eu defendo, né? A, que as medidas de isolamento sejam é, tornadas mais rígidas, né? Que sejam colocadas de uma forma mais rígida nesse momento, né? de repente fechando mais algumas coisas, né mais alguns comércios que não são essenciais, de fato, né porque já estão querendo colocar a igreja como algo essencial e me desculpe, não é, me perdoe se você é religioso, mas a igreja você pode professar a sua fé sem precisar ir para a igreja, quem precisa da igreja e do, e do fiel na igreja é o pastor, é o padre, é o frei, né não é o fiel, né o fiel para professar a fé dele e professa de casa, não precisa ir para a igreja. Então o que acontece? É... Eu acho que tem que ser feito, sim, um movimento de fechamento gradativo, planejado, com políticas públicas para proteger o emprego dessas pessoas que vão ficar aí 15 dias com os os estabelecimentos fechados. Mas o futebol, eu defendo que o futebol permaneça de uma forma, até se for o caso, mais reduzida. né? Eu eu vou num pensamento mais um pouco contrário do que o Mil Grau falou. Eu, eu, Eu entendi o que ele falou com relação ao estadual, mas eu acho que talvez se deixasse somente os estaduais, por exemplo, e você evita. Como é o é, é, falou, né? Jogo de Copa do Brasil e de Copa do Nordeste para evitar um deslocamento maior, né? Para fechar né, ali os clubes somente jogando nos seus estados. Talvez fosse uma solução para evitar esse nível de deslocamento, né? De um canto para o outro, do time tomando um avião para ir para o norte ou para outra região. Enfim, mantém o estadual, que aí você faz uma viagem curta, às vezes joga em casa mesmo, não precisa nem de viagem. Possa ser uma solução pro futebol brasileiro, né? Eu acho que também fechar tudo, parar tudo, é, além de prejudicar na questão do entretenimento, porque o brasileiro, com o futebol na sua TV, ele vai ficar em casa mais fácil, né? Porque o brasileiro tem essa cultura de ver futebol, e também vai ajudar os clubes, né? Imagina você enfrentar aí mais 15, 30 dias, ninguém sabe, de paralisação de tudo, né? E aí você coloca é, não só a questão. Da bola parando, né, da parte técnica, desportiva de é, é, física dos jogadores que não vão estar ali naquele trabalho diário de treinamento, de jogo, de ritmo de jogo, mas você também implica numa questão de falta de exposição das marcas dos patrocinadores, né, dos parceiros que investem uma grana para expor a marca lá na camisa do, dos clubes, e os clubes não estão jogando, estão parados e tudo mais. Então existe também esse prejuízo, e em 2021, aliás, em 2020. Botafogo sofreu muito com isso, a gente perdeu alguns parceiros. né? Teve parceiro que suspendeu o contrato, outros quebraram o contrato, porque como o clube não estava expondo a marca mais, passou dois, três meses parados, eu não lembro, e aí eles decidiram suspender, ou uns suspender, outros cortar o contrato, porque não estavam tendo retorno, né? e o retorno que tinham era somente por meio das mídias digitais do clube, e é um retorno que para alguns foi insuficiente, então existe também esse tipo de prejuízo para os parceiros, e é bom lembrar, né? Desculpa a palestra aí, não sei nem quanto tempo já tô falando, mas é bom lembrar que a CBF não dá assistência nenhuma, ou deu muito pouca assistência em 2020, né? Deu uma grana lá para os clubes, um suporte financeiro e tudo mais, muito pouco, né? Para os times de Série C, principalmente. Então, é, vai prejudicar, isso aí é inegável, não tem o que se discutir, não tem o que se esconder. E do meu ponto de vista, é para muita coisa, suspende muita coisa, mas o futebol não. Só pra. Ô, André, Só para registrar aqui, independente da opinião de qualquer
3: um de nós aqui, cada um tem a sua, quem tá ouvindo também tem sua opinião. É, quem tem que opinar nessa questão final, sim, na prática de tomar decisão, é quem entende da área de saúde e sabe a situação real do Brasil. Então, você que tá aí ouvindo a gente, se informa de qualquer forma por redes sociais, se informa por site, por jornal, às vezes até por WhatsApp, é, você tem a sua opinião e beleza, mas sim. Quem tem um estudo, às vezes tem um doutorado, pós-graduação na área de saúde, o cara entende muito mais que a gente, então é, eles, eles que, que, que realmente têm que tomar a frente tem dessa a situação, final, né? exatamente, então a gente também tem que respeitar um pouco as decisões que são tomadas, é, por exemplo, esse último decreto aqui, eu tenho minha opinião que acho que não serviu tanto, mas foi um pouco ineficaz, mas assim, tem um estudo por trás dele Ele não foi feito por acaso O João Azevedo chegou e falou Ah, vou fazer um decreto aqui agora Ninguém pode sair depois de 9 horas e pronto Não é assim que funciona Então, enfim, dependendo do que aconteça é... Não é por acaso Ninguém tá fechando para manter você em casa Porque é uma ditadura agora no Brasil Não é, não é assim que funciona É só para registrar isso Porque acho que é importante frisar Respeitando
1: é, a... E tem a... o vírus é real viu? Respeitando a trajetória e a jornada Né, meu irmão é o, corre, é o corre do vírus, irmão. É o corre é do o vírus. Corre, é, é a visão, a, visão, a visão.
0: Pega essa visão. Vamos a consideração final agora. Finalmente, sem atropelos. Vamos! Vai, diretor Bolinha. Abra aí, já que você foi, foi com essa empolgação todinha. Diga aí o que você tem a dizer. Vai
2: ser uma marca registrada minha agora. Pra vocês. Bora pra consideração. Pra vocês. Vamos!
1: Não, Pronto. É, é o Márcio Canuto. <risos>
2: Eu, eu tava pensando aqui numa, numa num destaque final e eu lembrei de uma coisa que eu tava pensando sozinho em casa esses dias: que é o fato de que a primeira vez e muito, e pela primeira vez, talvez, é, nós temos as torcidas de 13 campeonatos Botafogo unidos em uma coisa só. E o que é? Alguém, alguém quer acertar?
1: Sofrei com Bruno Menezes.
0: Não. <risos> não. Boa, Alguém mais? Alguém mais? Uh, não, eu não vou arriscar, não.
2: Então, a torcida para a nossa querida paraibana Juliette No Big Brother ah, Brasil.
3: Muito bem.
0: Ah, uh, boa. Então
2: convoca aí bem as brava. organizadas para votar a favor de Juliette sempre que necessário. Só isso mesmo. Ué, é Bom, um
0: ótimo destaque aí, finalmente. O meu tá... destaque
2: final é Juliette. É, 5 jogo, de temporada, é isso mesmo.
0: Boa, boa. Iaco, diga aí, o que, é que você tem pra, pra dizer aí de destaque final? Se você quiser, se não quiser também, pode passar, a gente já falou demais.
3: Que isso, Mix, tá me pulando aqui, é isso mesmo? <risos> é, não, não mas, mas é... quem é... falou demais fui eu,
0: né? Eu não vou nem ter <risos> Não,
3: mas é isso mesmo, assim, agradecer pelo convite de novo. E acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com a estreia do Botafogo, porque obviamente é uma estreia e é natural que o futebol desempenhado não seja maravilhoso, como a gente falou durante o programa, é normal e é natural. E acho que a gente tem que começar a cobrar depois de um certo número de jogos, se não melhorar. Aí realmente é sim, tem que ter uma cobrança maior.
0: Faça aí também, aproveita aí, faça o seu jabá aí, diga é isso, aí né? os seus e tal.
3: É isso, pelo amor de Deus. Eu imploro, lá, 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 eu imploro esse aí, muda esse bichinho Que a galera eu vá aí, lá velho. no YouTube e veja o tabelando que eu e Pedro Alves, que nunca escuta, e a é verdade ele não escuta mesmo, não, viu? Eu já perguntei pra ele, ele não escuta, bem escuta mesmo. Não, Não, escuta não. Essa é fala. Ele não vê nem o próprio vídeo da gente. Eu já perguntei um negócio pra ele do vídeo, ele nem sabia. Eu é um também safado. não vejo o vídeo de vocês, não. Não culpei eu, não. Mas você comenta de vez em quando, você, pelo menos, não, você dá uma visualizaçãozinha lá. É, mas acompanha lá no YouTube.
0: Ele ouve, ele ouve, assiste, escuta, comenta
3: acompanha no YouTube lá o Tabelando e nas redes sociais também, TabelandoPB que inclusive a gente deu as estatísticas de Cláudia pro Botafogo viu a gente fez essa ajuda foi aí foi boa, foi
0: boa, foi boa e a gente deu crédito lá né, nas redes foi. sociais do Beto
3: é isso mesmo, valeu
0: Jorge Milgrau
1: opa, pois não é de um prazer em Rafa estar aqui presente nessa mesa maravilhosa de pessoas tão diferentes, tão competentes né no que, no que são propostas a fazer em sua jornada, né eu queria agradecer mais uma vez A presidente Diaco Que está sendo um ótimo quebra galho Porque não é por competência dele É por ausência do proibido que está presente okay. Mas não Obrigado amigo, obrigado. Não, é tudo mas, bem mas... Eu acho que é a última vez que você tá aqui, porque não tem não, galão. Tranquilo. Não, tranquilo. <risos> entendi. entendi, entendi. Então, você fica sem significância, seu galão para lá, tá? Obrigado pela participação. Entendi. E eu queria dizer à torcida botafoguense que pior que for o primeiro jogo não tem como ser. Então, vamos acreditar, pelo menos mais uma semana. E caso não seja positivo, iremos à guerra com ou sem cobrir. Valeu.
0: Porra aí foi foda essa aí, viu é grosseiro, você, né? você não disse Era que, grosseiro. você não disse, é, você não disse que, ia, que ia fazer o obituário, né, de, de Diego Play, não?
1: não, mas aí a gente teve uma conversa aqui no privado e ele mora lá em ah. Rio também aí tava... ah,
0: ah, ele, por... ele me demitiu
3: entendeu? ele me demitiu
1: agora ah,
0: pois é, é, pois é, ah foi boa ressuscitamos o Play
3: inclusive um abraço pra
0: você <risos> meus amigos, vamos encerrando aqui esse episódio de Pó de Botafogo Eu agradeço a quem ouviu até aqui o final, né? Agradeço também, se você puder compartilhar esse episódio com seus amigos, mandar lá no grupo do Zap, dizer que a resenha é massa e que o debate também é de alto nível, apesar da resenha. Beleza? Você escuta aí esse episódio de Pod Botafogo em podbotafogo.com, no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Cashbox e demais agregadores da sua preferência.